0: Kapitel 51. Gelesen von Cleo Lembeck. Während ich beginne, diesen Text zu schreiben, sitze ich im Zug und fahre in die Stadt, die zeitweise meinem zweiten Zuhause glich und in der ich trotzdem die Hölle durchlebte. Wobei, das schließt sich ja nicht aus. Jede vierte Frau wird mindestens einmal im Leben Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Und ich bin eine dieser Frauen. Wir lernten uns auf einem Festival kennen, verliebten uns und begannen eine Fernbeziehung. Ich fuhr fast jedes Wochenende zu ihm. Wir verbrachten einen wunderschönen Sommer zusammen und ich lernte seine Freundinnen und Familie kennen. Ich freute mich, dass er mich so schnell in sein Leben einband und vernachlässigte mein eigenes soziales Umfeld. Ich sah zu diesem Zeitpunkt nicht die Abhängigkeit, in die er mich brachte. Relativ schnell zeigte er sich von einer anderen Seite, denn er wurde aus seiner Wohnung geschmissen, hatte keinen Job und hing in der Luft. Ich fing ihn auf, lieh ihm Geld und auch viel meiner Zeit und Geduld. Ich merkte nicht, dass sich die Beziehung um ihn und seine Probleme drehte. Eines Nachts entdeckte ich auf seinem Handy mehrere sexting chats mit anderen Frauen. Ich konfrontierte ihn und er leugnete seine Untreue. Für ihn war es viel schlimmer, dass ich in seine Privatsphäre eingedrungen war und er redete mir ein, dass ich Schuld an der Situation hätte und wenn ich ihn nicht hintergangen hätte, dann wäre es nie zum Streit gekommen. Er versprach Besserung, doch hielt sich nicht daran. Ich entdeckte immer wieder Beweise für seine Untreue. Das Spiel ging von vorne los. Er drehte die Geschichte, ich war die Täterin und ich glaubte ihm. Generell war ich ab diesem Zeitpunkt an allem schuld. Für jeden Streit und für sein Leben, was aus den Bahnen geraten war. Doch bei Gaslighting, also Manipulation und Untreue, ist es nicht geblieben. Eines Nachts wollte er mit mir schlafen. Ich war müde und hatte keine Lust. Also sagte ich nein. Er begann mich zu berühren. Ich sagte nein. Er begann heftiger mir seinen Willen aufzuzwingen. Ich sagte nein. Er drang in mich ein und ich sagte nicht mehr nein. Ich war dazu nicht mehr in der Lage. Ich lag wie versteinert auf der Seite. Tränen liefen mein Gesicht hinunter und ich ließ es über mich ergehen. Ich weiß heute nicht mehr, wieso ich das habe mit mir machen lassen. Ich denke, es gibt auch keine Antwort auf diese Frage. Danach habe ich die Tat verdrängt. Einmal sprach ich vage mit einer Freundin darüber. Sie meinte, dass es ihr nicht richtig vorkam. Ich versuchte daraufhin die Situation herunterzuspielen und an meiner Aussage zu zweifeln. Und so verdrängte ich es wieder. Bis zu einer weiteren Nacht. In dieser habe ich mich gewehrt. Ich wollte nicht und das machte ich diesmal nicht nur verbal deutlich. Er legte sich auf mich, versuchte meine Beine zu spreizen. Ich sagte laut Nein und hielt meine Beine mit aller Kraft zusammen. Er versuchte es wiederholt. Ich konnte nicht einschlafen vor Angst und ich weiß nicht, ob dieser Kampf Minuten oder Stunden gedauert hat. Irgendwann ließ er von mir ab und ich weinte mich in den Schlaf. Neben ihm. Am nächsten Morgen lag ich wie versteinert da und meinte immer noch. Er fragte, was los sei, doch ich konnte ihm keine Antwort geben. Ich wusste, dass etwas falsch war, aber konnte das nicht verbalisieren. Ich realisierte nicht, was sich letzte Nacht abgespielt hat. Er ließ mich allein und ich lag den ganzen Tag verkrampft im Bett. Nachmittags kam er mit seinen Kumpels zurück nach Hause, als sei nichts gewesen. Ich fasste meinen ganzen Mut zusammen und fuhr mit dem Zug zurück in meine Stadt. Abends fragte er mich, wieso ich so schnell die Wohnung verlassen habe und ich erzählte ihm von der letzten Nacht und dem vorherigen Vorfall. Er bedankte sich bei mir für die Offenheit und meinte, dass er stolz auf mich sei. Er artikulierte es mit einer väterlichen Freundlichkeit, als ob er nicht dabei gewesen wäre. Ich glaubte ihm. Ich dachte, dass ab jetzt alles anders sein würde. Es wurde aber nichts anders. Die Manipulation hielt an, das Fremdgehen hielt an und auch seine Aggression, denn er lebte seine Wut und seine Verzweiflung gegen mich aus. Auf dem Nachhauseweg einer Party gerieten wir in einen heftigen Streit, es ging um seine Untreue. Alles, was ich von ihm bekam, war Lachen, zynisches, verdorbenes Auslachen. Ich wusste nicht, wie mir geschah und gab ihm eine Ohrfeige. Daraufhin eskalierte der Streit. Wir kamen bei ihm zu Hause an und ich wollte meine Sachen packen. Er wollte mir den Haustürschlüssel nicht geben und ging stattdessen in den Keller. Ich folgte ihm und er riss die Holzbretter aus der Kellertür und schlug sie mir gegen den Kopf. Wir rangen auf der Kellertreppe um den Schlüssel. Ich entschloss mich, ohne meine Sachen zu meiner Schwester zu fliehen. Ich spürte, wie er mich an meinen Haaren griff und ich zu Boden fiel. Er schliff mich an den Haaren hinter sich her. Als er von mir abließ, rannte ich weg. Panisch vor Angst lief ich in die Dunkelheit. Er folgte mir erst zu Fuß und stieg dann betrunken in sein Auto. Ich hatte solche Angst vor ihm, dass ich lieber durch den dunklen, unbeleuchteten Stadtpark flüchtete, als die Straße entlang. Er wusste, wo ich hin wollte und passte mich ab. Und wieder begann die Manipulation. Ich wäre der Auslöser für die Eskalation gewesen. Ich war schuld an seiner Wut. Hätte ich nicht so gehandelt, wäre er nicht körperlich geworden. Schließlich begann alles mit meiner Ohrfeige. Was blieb, waren blaue Flecken, Beulen, ein heftiger Haarausfall und meine Schuldgefühle. Er versprach Besserung und ich glaubte ihm. Es dauerte noch eine Weile, bis ich die Kraft fand, ihn zu verlassen. Unter anderem auch, weil er sagte, dass wenn ich mich trennte, er dafür sorgen würde, dass ich keine FreundInnen mehr hätte und er mein Leben zerstören würde. Bis dahin kamen auch immer wieder Wutausbrüche. Lampen wurden im Bett kaputt getreten, alles voller Scherben. Mit Stühlen wurden Löcher in die Wände geschlagen, alles voller Putz und Holz. Die Ausbrüche kamen wegen immer lapidarer Gründe, zum Beispiel, weil ich etwas Negatives über seine Mutter sagte. Und jedes Mal duckte ich mich und hoffte, dass die Gewalt nicht auf mich überging. Nach anderthalb Jahren schaffte ich die Trennung und leider hörte die psychische Gewalt nicht auf. Er stalkte mich, schrieb mir Briefe, machte mir ungewollte Geschenke und drohte mit Suizid. Er entschuldigte sich und machte mir anschließend Vorwürfe, dass ich Schuld an allem hätte und ich ein von Grund auf schlechter Mensch sei. Er hätte mich in sein Leben gelassen und ich hätte es zerstört. Ich glaubte ihm. Ich selbst entwickelte eine Depression und PTBS, fand jedoch durch Unterstützung meines neuen Partners und Freundinnen die Kraft, mich in eine Klinik einweisen zu lassen. Ich machte über ein Jahr Therapie. Nach mittlerweile drei Jahren bin ich glücklicher und stärker als jemals zuvor. Ich glaube ihm nicht mehr.